0: Cześć, z tej strony Kama Wojtkiewicz i witam Was w kolejnym odcinku podcastu sznorowadła Myśli. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek solowy, bo dawno już nie było żadnego odcinka w takiej formie, a chodzi za mną temat powrotu do siebie, I pomyślałam, że to jest super temat na właśnie solową pogadankę. Z angielskiego, i wydaje mi się, że to dużo lepiej jakoś oddaje to, co mam na myśli, z angielskiego self-soothing, czyli takie samo uspokajanie, chociaż słowo soothe bardziej mi się kojarzy z uśmierzaniem bólu na przykład, albo z czymś, co jest kojące. Więc self-soothing, ale ja roboczo nazwę to powrót do siebie, jest tak naprawdę o tym, Żeby brać odpowiedzialność za ten swój świat wewnętrzny, za swoje emocje i wiedzieć, kiedy prosić o wsparcie z zewnątrz, a kiedy polegać na sobie, żeby umieć to rozróżnić. I wydaje mi się, że na początku może to być trochę mylnie kojarzone z byciem jakimś bardzo niezależnym, o tym, żeby wszystko robić samemu, o tym, żeby umieć pomóc sobie w każdej możliwej sytuacji i nie musieć polegać na innych ludziach. I wydaje mi się, że to jest błędne założenie, bo przecież jesteśmy istotami społecznymi, więc tworzymy jakieś relacje z innymi ludźmi i to jest normalne, że w tych relacjach oczekujemy na przykład wsparcia w trudnej sytuacji. Natomiast to, co wydaje mi się być problematyczne i ja to gdzieś zaobserwowałam u siebie, to to, że kiedy odczuwamy trudne emocje, to bardzo często zamiast wzmacniać to swoje poczucie sprawczości i szukać tych odpowiedzi w sobie, automatycznie sięgamy po to wsparcie z zewnątrz, bo nie mamy w ogóle zaufania do siebie i do tego, że my jesteśmy w stanie sobie pomóc w sytuacji np. lękowej czy w sytuacji głębokiego smutku tylko od razu sięgamy na przykład po telefon, żeby zadzwonić do przyjaciółki, albo szukamy porad w internecie, albo włączamy sobie film na YouTubie, czy podcast, który który da nam odpowiedzi. No i wydaje mi się, że czasami to chyba nie jest dobre. Nie mówię, że zawsze. I jak wszystko chyba w tym podcaście, staram się, żeby nie było czarno-białe, więc absolutnie widzę dużą wartość w, w tym, żeby umieć sięgać po to wsparcie, żeby wiedzieć, kiedy nie jesteśmy w stanie sobie z czymś poradzić, kiedy na przykład warto jest sięgnąć po, po pomoc terapeutyczną, bo na przykład pomoc przyjacielska już nie jest wystarczająca i, i potrzebujemy czegoś więcej. I to jest absolutnie ok. Natomiast to, co ja zaobserwowałam, to to, że bardzo często szukam tych odpowiedzi na zewnątrz, bo w ogóle nie ufam temu, że ja już wiem, co jest dla mnie dobre, że na przykład moja intuicja albo moje ciało jest w stanie mi powiedzieć, jaką decyzję podjąć w danej chwili albo co sprawi, że poczuję się lepiej. Tylko zamiast się zatrzymać i poszukać tych odpowiedzi w sobie, to sięgam od razu po jakieś narzędzie, które jest na zewnątrz, bo ufam, że ta osoba wie lepiej albo ufam, że ta odpowiedź jest ym, bardziej wartościowa niż ta odpowiedź, która płynie ze mnie. I to wydaje mi się być problematyczne. No myślę, że najlepszym przykładem są takie sytuacje, w których czujemy na przykład, lęk. albo albo panikujemy, albo jesteśmy w głębokim smutku. Czyli takie emocje, które trochę nie są jeszcze oswojone w kulturze, powiedziałabym. Bo jeżeli czujemy radość, jeżeli czujemy ekscytację, no to nawet na poziomie języka to jest takie bardzo akceptowalne, że ludzie się cieszą z nami, ludzie nam kibicują, ludzie jakby współodczuwają tę radość z nami, kiedy są w naszym towarzystwie. Ale jeżeli czujemy lęk, no to zastanówcie się, wróćcie sobie trochę wspomnieniami, zastanówcie się ile razy Kiedy czuliście lek, ktoś wam powiedział, to minie, albo głowa do góry, albo wszystko będzie dobrze, albo próbował was rozśmieszyć, albo rozproszyć i powiedział wam, włącz sobie serial. Mnóstwo takich sytuacji dzieje się, kiedy dzielimy się właśnie trudnymi emocjami. Zamiast powiedzieć, hej, poczuj to, bo dopiero jak to poczujesz, to to minie, albo powiedzieć samemu sobie, Czuję lęk i to jest okej. Czuję lęk i nie szukam rozwiązania, żeby go już nie czuć, tylko czuję lęk i poddaję się temu, że go czuję. I to jest okej, bo wiem, że ta emocja się wysyci w momencie, w którym ją poczuję tak w pełni. I nie chodzi mi tutaj o to, że zostanę w domu, włączę sobie serial, co ja robię notorycznie i po prostu zagłuszę to, co czuję jakimś takim bodźcem zewnętrznym, tylko chodzi mi o to, że naprawdę realnie usiądę sama ze sobą i powiem sobie... Fak, czuję taki lęk, że zaraz zejdę, ale go poczuję. Poczuję go i zostanę sobie z nim. I zobaczę, bo ufam sobie, że nic mi się nie stanie, jeżeli w tym momencie czuję jakąś dozę lęku. I oczywiście tutaj znowu mały disclaimer. Jeżeli ktoś ma bardzo silne zaburzenia lękowe, to oczywiście, że to, o czym mówię, może nie być wystarczające. Może się okazać, że jest potrzebna pomoc czy to farmakologiczna, czy to psychoterapeutyczna. I ja nie mówię o takich sytuacjach. Mówię o sytuacjach, w których czujemy np. lęk związany z trudną decyzją do podjęcia albo czujemy smutek w związku z jakąś stratą. I to jest na tyle jeszcze łagodne, że mamy realnie szansę pomóc sami sobie, ale tego nie robimy, bo wybieramy coś, co zagłuszy te emocje, bo jesteśmy tak kulturowo nieprzyzwyczajeni do tego, żeby czuć lęk, żeby czuć smutek, że szukamy natychmiast rozwiązań, żeby go już nie czuć. Co jest paradoksalne, no bo przecież każda każda emocja jest warta czucia. I tak samo jak dostajemy to społeczne przyzwolenie, żeby czuć radość i szczęście i nikt nam nie mówi przecież, kiedy mówimy, że jesteśmy dzisiaj szczęśliwi, to minie. (śledzimy) To też minie no fajnie, że czujesz radość, ale pamiętaj, że to minie no nie, zupełnie nie, zupełnie nie natomiast kiedy czujemy lęk albo czujemy smutek to jakimś takim automatycznym sposobem na to, żeby kogoś wesprzeć jest powiedzenie tej osobie, że to minie no i nie wydaje mi się, żeby to było ok. no bo jasne, że to minie, ale to nie minie, jeżeli my to zagłuszymy to tylko będzie rosnąć na sile Tylko to minie w momencie, w którym my rzeczywiście spojrzymy temu lękowi w twarz albo temu smutkowi i sami siebie trochę złapiemy za rękę i powiemy sobie no dobra, jest strasznie chujowo teraz, ale jestem z tobą. Ja jestem z tobą i będzie okej za jakiś czas. To też przejdzie w inną emocję. Może lęk przejdzie w smutek, może smutek przejdzie w, w małą ekscytację albo w radość, a może radość przejdzie w smutek. Nie wiadomo ale jestem z tobą, czuję to z tobą i i chcę to poczuć, bo tylko wtedy mogę się czegoś nauczyć z tej emocji i tylko wtedy ona może mi dostarczyć te informacje, no bo przecież emocje mają funkcję informacyjną Często szukamy kogoś, kto nas trochę uratuje od tych trudnych emocji. Szukamy kogoś, kto da nam rzeczywiście gotowe rozwiązania, a w efekcie to, co robimy, to to, to, że w pewien sposób tracimy to połączenie ze sobą. Że przestajemy w ogóle ufać sobie, że my wiemy, co jest dla nas najlepsze, bo ufamy, że ktoś wie lepiej, że ktoś wie o nas lepiej. Co jest trochę paradoksalne, no bo wydaje mi się, że na co dzień chyba podejmujemy jakieś decyzje, nie konsultujemy ich za każdym razem z innymi ludźmi, tylko jakoś prowadzimy to swoje życie wedle tego, co wydaje nam się, że jest dobre. Natomiast w momencie doświadczenia trudnych emocji, zamiast rzeczywiście wsłuchać się w siebie, wsłuchać się w sygnały swojego ciała, zobaczyć, co realnie by mi pomogło w tej chwili, wejść w jakiś taki trochę dialog dorosłego z wewnętrznym dzieckiem i zapytać, co mogę zrobić, żebyś poczuła, poczuł się bezpiecznie, to to, co my robimy, to... Trochę oczekujemy, że na przykład nasze partnerki, nasi partnerzy albo przyjaciele nas uratują, że jakby wezmą nas za rękę i powiedzą nam, tak ma być i, i tak rób. I to chyba nie jest ok, Bo nie tyle, co nakłada to ogromną presję na, te, na tę drugą osobę, to wydaje mi się, że też nie na tym chyba polega formowanie jakichś głębokich relacji, że jedna osoba polega na tym, że druga ją będzie ratować z opresji cały czas. I myślę, że uświadomienie sobie, że to jest właśnie nasza odpowiedzialność i nasza rola, żeby poznać siebie na tyle dobrze i zaufać sobie na tyle, żeby sięgać po to wsparcie do wewnątrz jest absolutnie kluczowe. Kluczowe w tym, żeby umieć w ogóle radzić sobie ze swoimi emocjami i jakoś się regulować. No bo wyobraźcie sobie to, że czujecie naprawdę głęboki smutek i jesteście w stanie zamknąć oczy, wprowadzić się w jakiś stan relaksu czy, czy medytacji czy cokolwiek, co w danej chwili będzie dla was dostępne. I możecie zapytać siebie realnie, tego siebie w środku, co jest mu potrzebne teraz, w jaki sposób można sprawić, że poczuje się bezpiecznie i zrobić to. Wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście dochodzi do takiej sytuacji i realnie nam to pomoże, to musi być tak wzmacniające i tak jakoś nadające właśnie takiej sprawczości, że nic innego nam tego nie da, że żadna odpowiedź z zewnątrz nie da nam takiego poczucia siły jak to, że my jesteśmy w stanie sami sobie pomóc w sytuacji odczuwania trudnych emocji. I będę to też dużo zaznaczać dzisiaj, że nie chodzi mi o sytuację graniczne, o sytuacji, w których rzeczywiście jest nam potrzebna pomoc farmakologiczna. Absolutnie nie odnoszę się do takich sytuacji I, i niech to będzie jasne. Nie mówię z perspektywy specjalisty, psychologa, psychiatry, psychoterapeuty. Dzielę się z Wami refleksją, która jest dla mnie jakoś żywa teraz, że, że bardzo chciałabym móc polegać bardziej na sobie. I wydaje mi się, że z tego płynie mnóstwo korzyści i to jest warte spróbowania. Spróbowania tego, żeby zaufać sobie, żeby wypracować w sobie tę sprawczość, zamiast odcinać się od siebie cały czas i wydaje mi się, że odcinać na poziomie ciała przede wszystkim. Bo przecież ta intuicja, ten głos z wewnątrz, on on, on nie leży w naszym umyśle. Mi się wydaje, że on właśnie leży na poziomie ciała i dlatego też tak często w terapii odnosimy się do ciała, bo Nauczono nas trochę kulturowo, żeby się od tego ciała odcinać, żeby wszystko racjonalizować. Bo pomyślcie o tym, że podejmujecie jakąś dużą decyzję. Czy ktoś kiedykolwiek się was spytał, jak ją czujesz w ciele? I nie mówię tutaj o terapeucie, tylko mówię o takim kontekście przyjacielskim, rodzinnym. Czy wasi rodzice, kiedy wybieraliście kierunek studiów, albo wasi przyjaciele, kiedy decydowaliście się wejść w jakąś relację, pytali się was, jak się czujesz z tą decyzją na poziomie ciała? (śmiech) No ja nie przypominam sobie tego. Teraz to się zdarza dużo częściej, bo mam bardzo samoświadomych przyjaciół dookoła siebie, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Są wspaniali. Natomiast nie przypominam sobie tego, kiedy miałam 16 czy 17 lat, tylko pamiętam, że zawsze się mnie pytano o argumenty. Jakie mam argumenty za i przeciw? Nauczono nas kulturowo, że musimy tłumaczyć się ze swoich decyzji na poziomie umysłu, że musimy rzeczywiście przekonać drugą stronę do tego, że nasza decyzja jest właściwa. No więc nie dziwne, że jesteśmy odcięci od ciała, skoro nikt nas nigdy nie pytał o to, jak czujemy się na poziomie ciała, tylko zawsze pytano się nas o to, jak możemy intelektualnie przekonać drugą stronę do tego, że dana decyzja jest właściwa. A przecież ona może być w ogóle nielogiczna, ale ona może być właściwa na poziomie ciała. I mam tutaj na myśli to, że jak zamknę oczy i pomyślę o tej decyzji, to robi mi się ciepło, robi mi się miękko, rozluźnia mi się wszystko w ciele, robi mi się błogo. I pamiętam, że na terapii właśnie powiedziano mi, że jeżeli masz problem z tym, że właśnie nie czujesz niczego w ciele, bo już przez tyle lat byłaś od niego odcięta, że już nawet nie wiesz, jak ty czujesz rzeczy na poziomie ciała, no to spróbuj sobie zamknąć oczy i wyobrazić jakąś najbardziej stresującą, graniczną, trudną sytuację, bardzo stresującą, albo z przeszłości, albo coś, czego się bardzo boisz. I dopiero wtedy, jak sobie ją wyobrazisz, to zobacz, co się zmieniło w ciele. No bo na poziomie... Na poziomie tych wyobrażeń twoje ciało myśli, że ty już jesteś w tej sytuacji. Więc na przykład jak wyobrazisz sobie ten scenariusz, no to nagle widzisz, że masz zaciśniętą szczękę, że masz zaciśnięte pięści, że zrobiło ci się zimno, że jest ci sztywno, że że coś cię boli, że ściska ci się żołądek, że się pocisz. I potem na przykład wyobraź sobie inną sytuację, jakąś sytuację, która jest na ten moment dla ciebie wymarzoną sytuacją, jakiejś błogości, właśnie szczęścia. I zobacz, co się zmienia. No i robiąc to ćwiczenie, możemy rzeczywiście realnie zaobserwować, jak ciało reaguje na na to, że wyobrażamy sobie daną sytuację i potem może jest nam łatwiej wrócić do tego ciała na poziomie takich mikrodecyzji. I dzięki temu możemy szukać tych odpowiedzi w sobie, zamiast cały czas szukać tej walidacji na zewnątrz. I, I wydaje mi się, że to jest bardzo uwalniające w ogóle uczucie, kiedy możemy powiedzieć komuś, że to nie jest logiczne, ale na poziomie ciała i intuicji czuję, że to jest dla mnie właściwe. I mam tak silne przekonanie, że że to jest wystarczająco dobre, że moje ciało mi powiedziało, że to jest właściwe i to jest wystarczająco dobre, że ja nie muszę się nikomu tłumaczyć z tego. Ja nie muszę nikogo do tego przekonywać, bo moje ciało jest mądre, moje ciało wie. I to jest wystarczająco dobre, żebym podjęła daną decyzję albo żebym wiedziała, czego potrzebuję w danej chwili, kiedy na przykład czuję trudne emocje. I to, o czym jest też to samo uspokajanie, czy właśnie umiejętność ukojenia samego siebie, to też jest o tym, że jeżeli umiemy polegać na sobie, to też wiemy, kiedy sytuacja już jest tak graniczna, że potrzebujemy o to wsparcie poprosić. I wtedy nie prosimy o nie w sposób manipulujący, wymagający, nie obwiniamy nikogo, nie wymagamy, tylko wiemy realnie, jak poprosić o to wsparcie w dojrzały sposób, kogo o to wsparcie rzeczywiście poprosić, na kim możemy polegać, I wiemy też o co poprosić, w jakiej formie to wsparcie jest nam potrzebne. Ale dopiero kiedy zakorzenimy się w sobie, to możemy rzeczywiście poprosić o to wsparcie czy pomoc bez wzbudzania jakiegoś poczucia winy w tej drugiej osobie i bez oczekiwania, że ta osoba nas uratuje od tych odczuwanych emocji. I wydaje mi się, że to jest bardzo uzdrawiające i bardzo takie wzmacniające, kiedy mamy w sobie tę odwagę, żeby właśnie zmierzyć się z tym, co czujemy, I jednocześnie nie opuścić samego siebie czy samej siebie w tej sytuacji. Tylko powiedzieć sobie, jest strasznie, jest mi naprawdę źle, ale biorę siebie za za łapę i jestem ze sobą. I nie opuszczam siebie, nie odcinam się od tego, co czuję, nie szukam na zewnątrz. Bo na koniec dnia chyba najważniejsze jest to, żeby spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, lubię tę osobę, akceptuję ją, jestem przy niej, wspieram, wspieram ją wszystkim, co robi i nie zostawiam jej, kiedy jest jej trudno. A żeby to zrobić, no to czuję, że trzeba cały czas być w tym kontakcie ze sobą, cały czas sprawdzać, czego potrzebuję w danej chwili, jak mogę samej sobie pomóc. I czasami tą pomocą właśnie będzie to, że zadzwonię do przyjaciółki albo pójdę na terapię, albo sięgnę po jakąś pomoc z zewnątrz, bo już sobie nie radzę. I to jest super, że potrafię też przyznać to, że sobie już nie jestem w stanie sama z czymś poradzić. Ale żeby wiedzieć, kiedy realnie potrzebujesz tego wsparcia, a kiedy jesteś w stanie sobie dać to sama, no to trzeba najpierw poznać siebie i swoje potrzeby. Dlatego to self-soothing jest takie ważne, chociaż niezwykle trudne. Myśląc nad tym tematem, zaczęłam się właśnie zastanawiać też, oprócz tego, że to może brzmieć jakoś wyświechtanie, no to w rzeczywistości jak można to zaaplikować? Co można zrobić, kiedy... Czuję na przykład bardzo duży dyskomfort, czuję lęk i wszystko, na co mam ochotę, to to są rzeczy jakieś autodestrukcyjne albo właśnie mam ochotę, żeby ktoś mnie wyratował z tej sytuacji. No i pomyślałam sobie i poczytałam trochę. Bardzo wam polecam w ogóle profil Rising Woman, gdzie można znaleźć mnóstwo właśnie tego typu tematów i mądrości. I trochę mnie zainspirowała właśnie do tego, żeby poszukać sposobów na to, jak można siebie ukoić w sytuacji stresowej czy trudnej. I jednym z przykładów było to, żeby spróbować maksymalnie odpuścić i rozpuścić się w tej emocji. Czyli jeżeli czuję ten dyskomfort, to na myśl o tym, że chcę uciekać, bo nie chcę czuć tego dyskomfortu, ja w nim zostaję i mówię sobie, poddaję się temu, odpuszczam, po prostu czuję ten dyskomfort na maksa, potrafię zostać z tą emocją, Bo wszystko, co czuję jest okej i nic mi się nie stanie, jeżeli zostanę w tym dyskomforcie. Nic się mi nie stanie z moim ciałem, z moją głową, jeżeli po prostu sobie w nim posiedzę i pozwolę mu się rozpuścić. I odpuszczam i nie walczę z nim w ogóle. No i to jest piękne, myślę, że zamiast walczyć z tą emocją, po prostu się w niej osadzam i i sprawdzam i i ona tak sobie ładnie opada na dno i w końcu się wysyca. A drugim sposobem jest właśnie wejście w taki wewnętrzny dialog ze swoim wewnętrznym dzieckiem z pozycji rodzica. Czyli właśnie usadzenie samej siebie na tej kanapie i zapytanie siebie, "Okej, okay, rozumiem, że czujesz dyskomfort, rozumiem, że czujesz lęk, to musi być dla ciebie trudne. Czego teraz potrzebujesz, żeby poczuć się bezpiecznie? I to brzmi może prosto, może brzmi jakby, jakby było dla was oczywiste, Ale realnie, jeżeli zadacie sobie to pytanie w sytuacji dużego dyskomfortu, lęku czy smutku, to może się okazać, że ta odpowiedź jest bardzo prosta i bardzo wyraźna. I ona przyjdzie do was z ciała i ona nie przyjdzie do was z umysłu. Tylko po prostu poczujecie, tak jak czujecie głód, czy czujecie popęd, czy czujecie cokolwiek w ciele, co jest tak oczywiste, że nawet tego nie kwestionujecie, no to może zadając sobie to pytanie, tak samo na poziomie ciała poczujecie, że w tej chwili najbardziej potrzebujecie snu, Albo najbardziej potrzebujecie się rozruszać i pójść pobiegać, albo pójść na jakiś trening, bo jest wam sztywno w ciele. Albo potrzebujecie coś zjeść, bo się zagłodziliście z tego stresu. I to są takie proste rzeczy, ale bez spełnienia tych podstawowych potrzeb to nie ma mowy o tych wyższych, więc, więc może warto jest potraktować czasem siebie z taką czułością i współczuciem, żeby usadzić siebie na tej cholernej kanapie i zapytać się samej siebie, czego teraz potrzebuję, o co mi chodzi, Zamiast oceniać i krytykować siebie za to, że w ogóle czuję ten lęk i szukać rozwiązania na zewnątrz, bo ono będzie tylko tymczasowe. I ono ukoi na chwilę, ale potem ta emocja wróci ze zdwojoną siłą, bo nigdy nie została tak naprawdę poczuta, więc, więc ona wróci. I na koniec pomyślałam, że zostawię Was takim pięknym fragmentem piosenki, który ostatnio często słucham, Nika Malveja, nazywa się «Mountain to move». I jakoś bardzo mi, mi się spodobał ten fragment. Nie będę go dosłownie tłumaczyć, bo, bo to będzie brzmiało strasznie słabo. <laughs> Ale przeczytam wam ten, ten cytat i może spróbuję go sparafrazować. I leci on mniej więcej tak. Because you got lost in comparison, always pretending you knew when everything you were looking for was already looking at you. Czyli w wolnym tłumaczeniu że przez to, że właśnie jesteśmy uwikłani w tym wiecznym porównywaniu się, to szukamy ciągle na zewnątrz, szukamy ciągle odpowiedzi na zewnątrz, podczas gdy te wszystkie odpowiedzi tak naprawdę cały czas były z nami wewnątrz. Ja myślę, że piękne. (śmiech) Mi się bardzo podoba. Więc polecam wam. Piosenka się nazywa Mountain to Move. Jest Jest bardzo kojąca. Jeżeli macie jakieś przemyślenia na ten temat albo albo to zagadnienie jest Wam w ogóle bliskie sercu, albo coś Wam pomogła ta moja luźna, refleksyjna opowieść, to wiecie, gdzie mnie szukać. Na Instagramie, sznurowadła.Myśli bez polskich znaków. Bardzo chętnie wysłucham też Waszych doświadczeń, Waszych refleksji. Jak zwykle bardzo Wam dziękuję za to, że słuchacie, że wspieracie na patronajcie. To jest super pomocne. Jestem Wam bardzo wdzięczna za to, że tworzymy społeczność i... i dziękuję. Po prostu dziękuję. Słyszymy się niebawem. Cześć.